0: 50 65 Tastaturen. Da fehlt oben die F-Leiste, da fehlt die Escape-Taste. müssen sich dann Ihr Caps Lock auf Escape? Cherry, Brown und eine, so ein kleiner Metallsprung-Ding. Grease, also irgendwelches, irgendwelches öliges Zeug dran. damit ich, Das damit Das finde ich, ist, das ist fast, also das ist ja für eine der, das kommt mit einer Tastatur ohne Escape-Taste. Ich benutze den ganzen Tag Return und End. Ich bin auch ein totaler Ver Verfechter von Caps Lock. Ich? Als? Nee. Musst dir mal jemand zum CAE einladen. Damit hallo zur 83 des klick Zu dem Intro komme ich gleich noch. Denn diesmal gibt es hier einiges zu berichten. Es gab Zuwachs in der Keyboard-Familie hier. Zum einen hat der wunderbare Def eta Zero. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Handle ausspreche. Dem habe ich ein QPPD Terminal Cap Set abkaufen können. Und das kam echt flink hier an. Ich hatte damals den ersten Badge verpasst und mich sehr, sehr geärgert. Ja, ich weiß, R2 ist noch in Stock, kommt vielleicht auch noch ins Haus, weil es ein echt hübsches Set ist. Dankeschön. Dann gab es vom ebenso wunderbaren Krisenplan, der ist einfacher auszusprechen, eine Cortos plus Case. Das ist eine 30% Ortholineare mit 1,25 Mod-Keys in der rechten Column. Das Case ist eine wahre Augenweite. Das sieht aus wie eine alte Model M, allerdings mit 30% Formfaktor und selbst die Case-Farbe ist originalgetreu, einem Case aus einem Großraumbüro, in dem konstant geraucht wurde, nachempfunden. Also ein dunkelbeige. Absolut schönes Keyboard. Hier auch ein riesen Dankeschön. Dann habe ich mal FK-Caps ausprobiert. Die bieten an, Keycaps Custom zu lasern. So habe ich nun ein wunderbares Set mit NixOS, Keys, CCH, Mods und Alphas mit der wunderbaren von Berkeley Mono in schwarz mit weißen Legends. Hübsch und bezahlbar. Und der Support ist abgefahren, schnell und hilfreich. Empfiehlt sich definitiv. Dann war da noch Oldman Man der mein Wunsch nach 15 Gramm Jock Springs in der Late Night gehört hat. Und Oldman hatte sogar noch 15 Gramm Springs daheim. Die gehören jetzt mir. Ein riesen Dankeschön dafür. Es ist Dezember, das heißt, dass die Jahresendgala ans Haus steht. Das Ganze wird richtig oldschool. Ein kleiner Jahresrückblick, aber nicht nur das. Ihr habt dazu noch die Möglichkeit, mir Fragen zu schicken. Der Link ist in den Shownotes. Fragt alles, was euch einfällt, egal ob über Keyboards oder den CCH. Erzählt, was euch gefallen hat, was eure Lieblingsepisode war oder gerne auch, was euch gar nicht gefallen hat. Alles gerne her damit. Wenn ihr wollt, natürlich auch anonym. Es wird im Dezember auch eine CCH Late Night geben. Diese fällt auf den 27.12. Eventuell klingelt da was bei dem Datum. Dieses Jahr ist wieder CCC Kongress und ich selber werde nicht dort sein, aber dafür ein Teil der CCH Late Night Belegschaft. Nun gibt es auf dem Kongress auch das wunderbare Sendezentrum, also die Anlaufstelle für Podcasts und PodcasterInnen. Ich habe da mal den CFP abgeschickt und einen Slot angefragt. Vielleicht gibt es dieses Jahr eine CCH Late Night vom Kongress. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann formen sich wohl so langsam die Pläne für die Mechanicon 2024. Es sind Umfragen aufgetaucht, die darauf schließen lassen, dass die Mechanicon im März stattfinden wird. Zwar hat die Schwiegermutter März Geburtstag, aber ich habe schon die Freigabe, dass wenn die Mechanicon an dem Tag sein sollte, ich trotzdem vor Ort sein werde. Dann war da noch der CCH-Geburtstag im Februar. Da ich die letzten Wochen krank war, ist die Planung etwas in Stocken gekommen, nimmt jetzt aber wieder volle Fahrt auf. Und auch hier halte ich euch natürlich immer top aktuell. Dann wurde unser allerliebstes Hobby von Mr. Podcast himself, Tim Britloff, in der Freakshow attackiert. Da er ja auch das Intro, ein CCH-Ultra und, und treues Late-Night-Member FUKA hat vorgeschlagen, ein CE zum Thema zu machen. Finde ich gut, Mr. Britloff, sollten Sie das hier hören. Sie wissen, wo Sie mich finden können. Dann gab es noch einen Geburtstag. Happy Birthday, Discord-Server, dessen Namen nicht genannt wird. Schön, dass ich, wenn auch ein sehr ruhiger Teil, davon sein darf. Und last but not least, das Damn Fine Keyboards. Das hatte ich auf Eis gelegt und überlegt, was ich damit anstellen will. Da wird es jetzt auch bald Neuigkeit geben. Ich habe da eine Idee, die ganz cool sein könnte. Ihr könnt gespannt sein. So, genug Neuigkeiten. Los geht's mit Keyboard-Nördereien. Heute geht es mal um Geräte, die irgendwie nicht so richtig in andere Kategorien reinpassen oder wurden von Firmen produziert, deren Backlog zu klein für eine ganze Episode ist. Aber designtechnisch sind da wahre Perlen dabei, die hier natürlich auch einen Platz finden sollen und im Endeffekt hängen da auch bloß Keywords dran. Eine Kategorie gibt es, in die alle diese Geräte gut reinpassen und das sind Word Processors. Es gab eine Zeit, in der... Nicht jede und jeder ein PC zu Hause hatte. Ja, das gab es wirklich. Allerdings wollte man trotzdem elektronisch schreiben und mit der Macht von Mikrochips Texte generieren. Okay, das klingt nach Boomer. Wordprozessor schlagen genau in die Kerbe. Grundlegend können Wordprozessor in zwei Arten auftreten, in Hardware und Softwareform. Bevor wir alle Emacs oder Nano benutzt haben, also die softwareseitigen Wordprozessors, gab es das Ganze als Hardware. So toll WIM, Emacs und alle anderen Editoren sind, hier geht es um Keyboards und da müssen wir uns die Hardware anschauen. Die ersten Wordprozessor sind bereits in den 60er Jahren aufgetaucht. Eins vorweg. Natürlich sind auch analoge Schreibmaschinen Wordprozessor im weiteren Sinne, aber Schreibmaschinen schauen wir uns ein andermal an. Wir werfen heute einen Blick auf elektromechanische bzw. elektronische Wordprozessor. Was sind Wordprozessor, von denen ich hier schwafle? Grundlegend sind wordprozessor Hardware, die die Eingabe, Bearbeitung, Formatierung und Ausgabe von Text ermöglichen. Das geht, wie gesagt, auch mit Software. Na, hier hier geht es um die Hardware. Wenn man so will, sind Wordprozessor eigentlich die Schnittstelle zwischen Schreibmaschinen und Computern. Die Bezeichnung Wordprozessor bzw. im Deutschen Textverarbeitung tauchte erstmals 1970 in amerikanischen Großraumbüros auf. Der Begriff basierte auf der Idee, die Arbeit der damaligen Schreibkräfte zu vereinfachen. Das Ganze verlagerte sich später aber eher in Richtung Automatisierung des Redaktionszyklus. Zunächst kombinierten die Entwickler von Textverarbeitungssystemen bestehende Technologie mit neuen, um eigenständige Geräte zu entwickeln und so einen neuen Geschäftszweig zu kreieren, das sich von der aufstrebenden Branche der PCs unterschied. Im Laufe der Geschichte gab es drei Arten von word mechanische, elektronische und reine Software. Wie gesagt, in die Kategorie Software fallen hier Tools wie Emacs, Wim und wie sie alle heißen. Das erste Textverarbeitungsgerät, eine Maschine zum Transkribieren von Briefen, die einer Schreibmaschine relativ ähnlich sah, wurde von Henry Mill patentiert. Es handelt sich um eine Maschine, die Oton so klar und genau schreiben konnte, dass man sie nicht von einer Druckerpresse unterscheiden konnte. Mehr als ein Jahrhundert später erschien ein weiteres Patent im Namen von William Austin Byrd für den Typografen. Und im späten 19. Jahrhundert schuf Christopher Latham Scholz die erste Schreibmaschine obwohl sie groß war und als literarisches Klavier beschrieben wurde. Aber den Schultz-Typewriter hatten wir hier schon in der kleinen Keyboard-Geschichte. Die einzige Textverarbeitung oder Word-Processing, die diese mechanischen Systeme durchführen konnten, bestanden darin, die Position von Buchstaben auf der Seite zu ändern, zuvor auf der Seite verbleibende Leerzeichen auszufüllen oder Zeilen zu überspringen. Erst Jahrzehnte später half die Einführung von Elektrizität und Elektronik in Schreibmaschinen den Schriftstellern dabei, das Ganze zu automatisieren und zu vereinfachen. Der Begriff Textverarbeitung selbst wurde in den 1950er Jahren von Ulrich Steinhilper, einem deutschen Vertriebsleiter für IBM-Schreibmaschinen, erfunden. Daraus wurde das spätere Word-Processing auf dem englischsprachigen Markt. In der Büromanagement- und Computerliteratur der 1960er Jahre tauchte es jedoch nicht auf, obwohl viele der Ideen, Produkte und Technologien, auf die es später angewandt wurde, bereits bekannt waren. Dennoch wurde der Begriff 1971 von der New York Times als geschäftliches Schlagwort anerkannt. Die Textverarbeitung verlief parallel zur allgemeineren Datenverarbeitung oder der Anwendung von Computern in der Unternehmensverwaltung. Ihr wisst schon, EDV und so. Okay, das war dann der Wendepunkt zwischen rein mechanischer Textverarbeitung und dem elektromechanischen bzw. elektronischen Pandor dazu. Und genau das ist die Epoche, die wir uns hier anschauen wollen. Wunderbare alte Geräte mit schönen Keyboards. So gab es zum Beispiel in den späten 1960er Jahren die IBM MTST, also Magnetic Tape Electric Typewriter. Dabei handelt es sich um ein Modell der IBM Selectric Schreibmaschinen aus der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts. Sie war jedoch in einem eigenen Schreibtisch eingebaut und verfügte über Magnetbandaufzeichnung und Wiedergabefunktion, sowie Bedienelemente und eine Reihe elektrischer Relays. Dieses Ungetüm hatte auf der rechten Seite des Tisches und ja, wir reden hier nicht mehr von einem Gehäuse, sondern von dem ganzen Tisch. Eine Halterung für die Dokumente, welche transkribiert werden sollten. In der Mitte befand sich ein noch recht schreibmaschinenartiges Gerät mit einem QWERTY-Layout und einer zweimal anderthalb Unit großen Enter-Taste und einer exorbitant großen Leertaste. Auf der linken Seite befand sich dann die Processing Unit, die sich um die Magnetbänder kümmerte. Die Unit hatte ein eigenes Control Panel. Auf der Blende, die dem User zugeneigt war, gab es Drehregler. Der linke regelte zum Beispiel das eigentliche Word-Processing und der rechte kümmerte sich um die Steuerung der Magnetbänder. Zudem gab es noch diverse Kontrollleuchten, die Fehler oder den Bereitschaftsstatus der MTST anzeigten. Das aber nur durch Leuchten mit den Aufschriften On, Error oder Ready. Das Debugging fiel dementsprechend schwierig aus. Die MTST automatisierte den Zeilenumbruch hatte aber keinen Bildschirm. Mit diesem Gerät konnte ein Benutzer Text neu schreiben, der auf einem anderen Band geschrieben wurde und es ermöglichte auch eine eingeschränkte Zusammenarbeit. In dem Sinne, dass ein Benutzer das Band an eine andere Person senden konnte, damit diese das Dokument bearbeiten oder eine Kopie erstellen konnte. Es war eine Revolution für die Textverarbeitungsbranche. 1969 wurden die Bänder durch Magnetkarten ersetzt. Diese Speicherkarten wurden in ein zusätzliches Gerät eingesetzt, das dem MTST beilag und in der Lage war, die Arbeit der Benutzer zu lesen und aufzuzeichnen. Also alles in allem ein sehr wichtiger Schritt zwischen Schreibmaschine und PC. In den frühen 1970er Jahren explodierte quasi die Entwicklung rund um Word -Processor und vollzog, so in großen Schritten von reinen Schreibmaschinen zu computergestützten Systemen zu entwickeln. Zwei weitere Meilensteine, die hier nicht ganz unerwähnt bleiben dürfen, gerade in Verbindung mit Word sind zum einen die Diskette, die IBM Anfang der 70er Jahre entwickelt und zur ähnlichen Zeit auch die Entstehung der Systeme, die es Usern ermöglichte, die Dokumente, die bearbeitet werden sollten, auf Röhrenmonitoren darzustellen. Zu den Pionieren dieser Zeit zählten hier James Lincoln und Robert Alexiak, die Linoplex Systems gründeten. Linolex stützte seine Technologie auf Mikroprozessoren des Kettenlaufwerks und die dazu passende Software. Linolex verkaufte 1975 ca. 3 Millionen Einheiten seines Wordprozessors. 1975, man bedenke, das ist ein Jahr vor Release des ersten Apple-Computers. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings Linolex nicht mehr Linolex, sondern wurde schon verkauft an 3M. Der Wordprozessor, den Linolex damals produzierte, war auch ein wunderschönes Gerät. Nicht ganz handlich, aber schick. Die Tastatur selber ist in vier Parts aufgeteilt: einem Main Cluster, einem 2x4 Modifier Cluster, einem 3x4 Modifier-Cluster und einem 2-Key-Cluster mit jeweils zwei Unit-Keys. Der Hauptcluster ist ein ganz normaler Row Stagger im qwerty layout Er hat step modifier das heißt Shift-Caps-Lock sind alle mit Stepped Key Caps. Eine Orbitantlange, Spacebar und nur einem einzigen Modifier neben dem Space. Der zweite Cluster ist zwei Keys breit und vier Keys in den Columns. Und daneben gibt es die zwei 2 unit keys die übereinander angeordnet sind. Was auf den einzelnen Modifiern drauf ist, lässt sich leider nicht herausfinden, da es doch relativ wenige Bilder von diesem wunderbaren Gerät im Internet zu finden gibt. Zur gleichen Zeit produzierte die Lexitron Corporation auch eine Reihe spezieller Textverarbeitungs-Mikrocomputern. Lexitron war 1978 das erste Unternehmen, das in seinen Modellen einen vollgroßen Videobildschirm, also ein CRT verwendete. Lexitron verwendete zudem 5 ein Viertel Zoll Disketten, die zum Standard im Personalcomputerbereich wurden. Die Programmdiskette wurde in ein Laufwerk eingelegt und das System gestartet. Anschließend wurde die Datendiskette in das zweite Laufwerk eingelegt. Das Betriebssystem und das Textverarbeitungsprogramm wurden in einer Datei zusammengefasst. Die Lexitron-Geräte, in diesem Fall das Lexitron VT 1303, sah relativ ähnlich aus, hat ein schwarzes Frontpanel gehabt und ein weißes Gehäuse. Das Keyboard ist hier ein kleines bisschen kleiner ausgefallen. Es ähnelt eher im Hauptcluster einer 60%-Tastatur. Nur ohne die Modifier rechts und links neben der Spacebar hat ein Standard-QWERTY-Layout und auch die Modifier selber sowie Shift und ähnliches sind relativ bekannt. Zudem gibt es auf der linken Seite noch vier Keys in einer Column und auf der rechten Seite vier Keys ebenfalls in einer Column. und oben drüber sind es insgesamt noch, noch 19 Modifier-Keys, die sich um die Textverarbeitung selber kümmern. Die Keycaps selber sind in hellgrau bis beige gehalten, mit schwarzen Zeichen obendrauf. Ein weiterer Pionier der Textverarbeitung war Widec. Die entwickelten 1973 das erste moderne Textverarbeitungssystem, das Widec Word Processing System. Es verfügte über mehrere integrierte Funktionen, wie die Möglichkeit, Inhalte per Diskette zu verteilen und auszudrucken. Das Widec Textverarbeitungssystem wurde damals für 12.000 Dollar verkauft. Inflationsbereinigt sind das ca. 60.000 Dollar. Die Weidegeräte geräte sind etwas sonderbar. Normalerweise geht man davon aus, dass die verbauten CRT-Monitore meistens im Querformat bzw. Landscape verbaut sind. Beim Weideck ist das allerdings nicht der Fall, denn hier ist der Monitor hochkant verbaut. Das Ganze ist wieder auf einem Tisch platziert, hat insgesamt ein weißes Case und wieder ein schwarzes Frontpanel für den Benutzer bzw. die Benutzerin. Man hat einmal das Hochkant-CRT-Display und daneben ein paar Lämpchen, die den Status der Maschine anzeigen. Das Keyboard selber ist auch in schwarz gehalten und hat weiße Legends. Insgesamt ist es ein rose dagger layout mit einem riesigen Enter. Wieder keinen Modifier neben der Spacebar, aber dafür schon oben eine leicht erkennbare F-Tastenreihe, wenn auch nur mit 10 mit Keys. Dafür gibt es aber etwas abgesetzt rechts neben der Haupttastatur den Cursor-Cluster. Allerdings als Cursor-Kreuz und nicht als inverted t wie wir das heute kennen. Und zusätzlich noch ein paar Modifier über dem Cursor-Cluster. An sich relativ hübsch und sehr, sehr futuristisch. Schließlich setzen sich nach und nach auch CRT-Monitore durch. So geschehen Anfang der 1980er Jahre bei den Wang Laboratories, Laboratories. Während frühe computergestützte Textverarbeitungssysteme oft teuer und schwer zu bedienen waren, also eher wie Großrechner aus den 60ern, war das Wang-System eine echte Büromaschine, die für Organisationen wie mittelgroße Anwaltskanzleien erschwinglich und leicht zu beherrschen und zu bedienen war. Die Wang-Laboratories wurden schnell zum Standard in der Branche. Der Ausdruck Textverarbeitung bezog sich dann schnell auf CRT-basierte Maschinen, die denen der Wang-Laboratories ähnelten. Es entstanden zahlreiche Maschinen dieser Art, die typischerweise von traditionellen Bürogeräteherstellern wie IBM, IS Data Machines, CPT und NBI vermarktet wurden. Bei allen handelt es sich um spezialisierte, dedizierte und proprietäre Systeme mit Preisen im Bereich von 10.000 US-Dollar und mehr. Günstigere Allzweck-PCs waren immer noch eine Domäne von Bastlern. Parallel dazu entwickelten sich auch in Japan die Wordprozessor weiter, obwohl in Japan Schreibmaschinen mit japanischen Schriftsystemen in Unternehmen und Behörden weit verbreitet waren, waren sie bis zur Markteinführung computergestützter Geräte auf Spezialisten beschränkt und erforderten aufgrund der großen Buchstabenvielfalt besondere Fähigkeiten. Die Firma Sharp stellte 1977 auf der Business Show in Tokio ein Prototyp eines computergestützten Textverarbeitungsgerätes mit japanischen Schriftsystem vor. 1979 kam dann aber Toshiba mit dem weltweit ersten japanischen Wordprozessor, dem Toshiba JW10, um die Ecke. Und die gilt noch bis heute als Meilenstein bei der IEEE. Die JW10 fällt ein kleines bisschen größer aus von der Tastatur. Wir haben hier quasi fast eine Full -Size. Das Ganze ähnelt einem japanischen ISO-Layout. Nur, dass es hier keine durchgängige Space-Taste gibt, sondern statt der Space vier 1,5-Unit-Breite-Keys. Dazu rechts und links Modifier dazu. Rechts vom Hauptcluster gibt es noch einen Cursor-Cluster, ebenfalls kreuzartig angeordnet. Ganz außen auf der rechten Seite findet sich ein Ziffernblock. Zwischen Cursor-Cluster und Ziffernblock befinden sich noch Modifier. Genauso wie an der Oberseite des Main-Clusters. Dort gibt es ebenfalls Modifier. Die Keycaps selber sind gehalten in beige mit schwarzen Zeichen für die Alphas, schwarz mit weißen Zeichen oder grau mit weißen Zeichen für die modifier. Sieht ziemlich schick aus, sieht sogar aus, als wäre es Double Shot Keycaps. Was sich darunter befindet, kann ich leider nicht sagen, denn die Switch-Auswahl bei den Word-Prozessoren ist leider relativ selten wirklich gut dokumentiert. Das hat Sharp nicht wirklich auf sich sitzen lassen und brachte dann den Sharp Shoin WD j 150 auf den Markt. Das japanische Schriftsystem verwendet eine große Anzahl von Kanji, also logografischen chinesischen Schriftzeichen, deren Speicherung zwei Bytes erfordert, sodass es nicht möglich ist, für jedes Symbol einen Key zu haben. Die japanischen Wordprozessor wurden durch die Entwicklung der japanischen Eingabemethode, also eine Folge von Tastendrücken, mit visueller Rückmeldung, die ein Zeichen auswählt, möglich, die heute in PCs weit verbreitet ist. Oki beispielsweise brachte im März 1979 den Oki Word Editor 200 mit diesem Kanabasierten basierten Tastatureingabesystem auf den Markt. Im Jahr 1980 stiegen mehrere Elektronik- und Bürogeräte mit kompakteren und erschwinglicheren Geräten in diesen schnell wachsenden Markt ein. Beispielsweise stellte die auch hier schon erwähnte NEC Corporation den NWP20 vor und Fujitsu brachte den Fujitsu Oasis auf den Markt während der durchschnittliche Stückpreis 1980 bei 2 Millionen Yen lag, also umgerechnet ca. 14.300 US-Dollar. Es sank er 1985 auf 164.000 Yen, also 1.200 US-Dollar. Die japanischen word waren auch nach Aufkommen des PCs nach wie vor relevant und interessant, schlicht und ergreifend, da sie tendenziell tragbarer waren. Ein Bürocomputer, in Anführungszeichen, war anfangs zu groß, um ihn mit sich herumzutragen und in Unternehmen und bei Akademikern später auch bei Privatpersonen wurden diese dann alltäglich. Dann kam der Aufschwung der PCs und Laptops und löste damit die klassischen Wordprozessor ab. Wordprozessor sind eine kleine Übergangsphase zwischen Schreibmaschinen und Computern mit ihren heutigen Keyboards. Wahrscheinlich hätte sich Computer und die dazu passenden Keyboards auch ohne die word entwickelt, aber mit Sicherheit nicht ganz so schnell. Wenn euch noch was auf dem Herzen liegt, meldet euch auf Discord, in Matrix, per Mail oder auf Mastodon. Das findet ihr auch alles auf klicklackack.de und hier in den Shownotes. Auch für Sie, Herr Britloff. Und haut eure Fragen raus für die Jahresendgala. Jetzt bekommt ihr noch Musik. Diesmal das One Up Collective mit Sophia. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Verklag mich nicht, Tim. Ist nur Spaß.